0: Media ouders. Media ouders, een podcast met verhalen van ouders over hoe ze het doen met media en de kinderen. Ben jij stiekem benieuwd hoe andere ouders worstelen met media in hun gezin? Ik wel. Ik ben Marije Schuurman, moeder van twee al wat grotere kinderen. Oortjes uit die de hele dag met oortjes inlopen. Of moet ik daar niet over zeuren? Om te horen hoe andere ouders dat doen... ga ik langs bij twee gezinnen in Rotterdam en Deventer... waarvan je de ouders misschien wel kent van de media. Anna van den Bremer, columniste bij de Volkskrant. Ze schreef het boek Alle ouders klungelen maar wat aan.
1: En dat het echt wel heel lekker is om ze even achter een filmpje te zetten.
0: Anna heeft twee kleuters, Mia en Baran. Samen met schrijver en presentator Ustjan Akiol.
2: Wat ze vooral moeten kunnen is niet de techniek beheersen... maar dat ze vooral moeten kunnen in zichzelf beheersen.
0: Het andere gezin in deze podcast bestaat uit auteur en columniste Daan Rot delaunay Die kinderen maken dan soort vakjes waar
3: ze dan voor mij alle nieuws-app's in stoppen.
0: Haar vier kinderen: Elvis van 19, Rover van 17, Wolf van 13 en Maartje Piet van 10.
2: Wij gaan lekker trouwen en Blijven altijd bij elkaar.
0: Vader en echtgenoot Jan Rot was artiest en hertaler.
2: Wachten op de oye
0: Hij overleed niet lang na de opname. Maar wij de makers en zijn gezin willen juist wel zijn verhalen laten horen. En ook gebruiken we Jans muziek. Aflevering 4: Likes. Want het gaat in deze aflevering over dat kwetsbare zelfbeeld op de socials. Hoe zet je jezelf neer? Hoe belangrijk zijn de reacties voor je? En later hoor je waarom je nu mijn elektrische tandenborstel hoort. Eerst doe ik even een update over ons DVD-spelertje. Dus toch
4: was toch altijd een extraatje of zo bij de caravan.
0: In aflevering 3 hoorde je hoe dat kapot ging. Thuis leg ik hem een beetje dramatisch op tafel. Mijn oudste, Bo, komt erbij zitten.
4: Ja, en dat leunen we dan zo ergens tegenaan. We hadden er nog van die natuurdocumentaires. Drie delen van Pippi Lankaus. Buurman en Buurman. Free Willy met de orka. In de ochtenden eigenlijk heel vaak. Dat was misschien het leukste moment. Omdat jullie dan nog lagen te slapen. En dan gingen wij al, weet ik veel, zoiets kijken. En dan een stiekem snackje alvast pakken of zo. En jullie hadden ook gewoon uh, in zo'n serie daar staan, The Wire. <laughs> ik kan me niet echt herinneren dat we nou super vaak met z'n vier of met z'n drie of zo iets keken. Het was meer of wij twee of jullie twee. Het was echt een één persoons scherm. Twee-aan-twee <laughs> ja. twee gezellig één scherm. Niks kunnen intoetsen en niet
0: kunnen swipen. Swipe. En er komen ook niet ineens berichtjes door de film heen. Daarvan word ik persoonlijk ontzettend onrustig.
3: Ja, ik, ik uh, had een... had een, jij ja, had een heel
0: lief filmpje van jou gemaakt. Het dat... kan natuurlijk wel leuk zijn, interactie met volgers. Daan die heeft dat met 25.000 volgers. En dat is vaak leuk, maar soms ook wat minder. Dat ik
3: meintje Piet aan het aankleden was, maar ik had een koptelefoon op... Ja. die overigens niet aanstond. Tijdens dus de
0: koffie ik, praat ik Daan erover zeer, met dochter kijk. Elvis. Ja,
3: En meintje moest aangekleed worden, dus ik had dat uitgezet. Maar ik had nog wel die koptelefoon ja. op. En dat ik dan meteen een sneer in mijn... Uh, pb kreeg van... Uh, uh, je kind aankleden, dat doe je toch gewoon met aandacht? Dan ga je toch niet met een koptelefoon ja. op uh, muziek zitten Nou, en dat, oh, dat gaat dan dwars om haar het één, omdat het onterecht is. Maar ook, het doet ook gewoon pijn dat iemand dat van je denkt. Dat je dat... En daarbij, al had ik muziek nodig, ja. op dat moment weet jij wat er aan de hand is. En daarbij mag je soms ook ja. een kind gewoon even een trui over zijn kop trekken... terwijl je uh, 16 andere dat dingen zit te ja. doen... Maar dat het toch iets met je doet. Nou, er springen mijn tranen meteen in mijn ogen. Want ik ben, meteen, ik ben echt heel snel geraakt. En ik heb het met de jaren wel geleerd om dat sneller af te schudden dan uh, uh, voorheen. Maar ik vind het wel moeilijk. En dan is het ook natuurlijk maar zo'n deel van het, van het hele plaatje. En vooral leuk. ik ben vooral van het leuke dingen delen. Waar ik ook wel eens op aangesproken ben. Dat ik iemand ongelukkig maakte door het feit dat ik alleen maar leuke dingen deelde. Wat ik dan ook
0: weer heel ingewikkeld vond. Daan post al elf jaar filmpjes en foto's... over boeken en voorstellingen die ze leuk vindt. En daarin zie je door de jaren heen steeds meer van haar persoonlijke leven... en van dat van Jan en de kinderen. Wat voor soort reacties krijgen zij naar aanleiding van de blogs van nee, Daan? Niet echt één keertje op de basisschool. Je hoort wolf. En dan was ik zo verkleed
5: als een Stowers-figuur... En dan ging ik zo door de stad met mijn lezerswaard. En toen kreeg ik de volgende dag op de school van... hè, was je nou verkleed in de stad? Of zoiets. <lacht> nou ja, één keer hadden we op TikTok en dan was er stond er iets van... Zitten jullie nou ook al op TikTok? En dan hebben we uiteindelijk gewoon geen aandacht gegeven. Maar dat is maar één keer echt voorgekomen. En ja, als je daar echt aandacht gaat afgeven of slecht over gaat voelen... Het moet gewoon niet, want dat is wat ze willen.
0: Het zusje van Wolf?
5: Nou, ik deel het uh, TikTok-account met Wolf. Maatje Piet. En ik heb voor de rest eigenlijk niet echt iets online... waar ik reacties op kan krijgen.
0: Dus is een nieuw item in je leven, toch? <lacht> Vertel.
5: Um, ja, mijn telefoon. <lacht> wat moet ik erover vertellen?
0: Nou, je bent tien. Yeah. Ik weet dat je moeder heeft eerder verteld... Aan mij, dat je een zou hem krijgen als je naar de middelbare school ja. ging. Maar je bent niet een leerling die je vooruit is gespeurd en alvast op de middelbare school zit, toch nee.
5: nee, dat niet. Ik heb hem al wel wat vroeger gekregen. Dit is hem. Ik heb sowieso al wel Disney plus TikTok en YouTube. Sowieso wat en bellen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat was eigenlijk een beetje waarvoor we hem hadden.
0: Maar dat bellen heeft ook te maken met dan de situatie thuis en rondom je vader, toch?
5: Uh, ja, een daarom beetje. hadden we hem ook wel iets eerder.
0: Ja, dan is het toch wel fijn dat je allemaal altijd heel goed bereikbaar bent. Ja. ja. Ik praat een tijdje door met Elvis. Ze zit in een andere stad op de toneelacademie, maar is af en toe ook thuis. kan je ook laten zien waar jij zelf op zit en op of op post, zo. op post. Ze geeft me een inkijkje in haar sociale medialeven.
5: Uh, nou, dat is eigenlijk
0: uh, vooral Instagram.
5: Uh, dan heb ik twee accounts op. Een, een openbaar account, en daar kan gewoon iedereen mij volgen. En een privé-account. En dat is echt meer voor mijn vrienden. En daar zet ik ook meer persoonlijkere dingen op. Of ook echt foto's van mijn vrienden. Of uh, ja, meer de dingen waarvan ik denk, ik vind het fijn als ik er controle over heb wie, wie dit kan zien. Om, af, om een soort bubbeltje te scheppen ook wel. Want het voelt soms zo overweldigend uh, dat je de hete de blik van iedereen hebt. Um, ik, ik doe ook wel eens wat op Facebook. Wat uh, <laughs> binnen mijn leeftijd een beetje als een oma-app gezien wordt. Ik vind het wel leuk dat je wat ook artikelen kan delen... Um.
0: Maar wat doe jij dan bijvoorbeeld op, uh, op Instagram? Op die
5: publieke dan, hè? Want die, oh, dan... Je, mag me ook, je mag mijn privé ook wel zien, hoor. Vaak zet ik daar wat, wat langere verhaaltjes uh, ook op. En dat meer ook dat ik dan goed weet van... Oh, dit, dit begrijpen deze mensen, want die kennen mij echt. Dus mijn privé voelt ook wel echt wel een beetje als een fotoalbum. Uh, ik ook heel vaak denk, ik wil dit ook wel heel graag tastbaar maken. Dus misschien moet ik dat binnenkort maar eens doen. En... Ja, we zijn nu even op mijn openbare aan het kijken dan. Uh, het zijn ook vaak meer foto's van... bijvoorbeeld een fotoshoot of zo, zet ik daar meer op. Of ook uh, Wat jij, de gedichten. Want,
0: want dat doe jij ook?
5: Ja. Uh, nou ja, niet heel, heel vaak, maar het gebeurt wel eens. <laughs> een soort fotografen die zeggen, ik zou je willen fotograferen. Dus dat is een beetje dat. Uh, of ik zet daar ook wel, zet daar meer projecten op. Dit was dan een lied dat we hadden geschreven uh, met de klas...
0: Kan je even zeggen hoe deze heet? Of vind je dat, wil je dat hij Ja hoor. Uh, deze
5: pagina. Dit heet A Girl Named Elvis. Als A Boy Named Sue van het liedje. Maar dan met Elvis en een meisje. <laughs> um, zo heet die pagina. Ja. Hoeveel
3: volgers
0: heeft dat
5: al? Uh, dit heeft 7381 volgers. Dat
0: is toch heel veel? Ja, dat is
5: best, ja, is best veel. Er komt ook veel van mama uh, over. Die dan denken, oh, die dochter die wil ik ook wel volgen. <laughs> En ook eigen volgers, als vrienden of collega's.
0: Ja. En wil je dan, heb je daar dan een bepaald doel mee?
5: Nee. nee. Nee, ik denk vroeger wel meer. Dat ik het dan ook heel leuk vond. Dat je dan ineens veel volgers kreeg. Nu heb ik dat, nu heb ik dat eigenlijk niet meer. Daar krijg je niet zo goed een nut van inzien. Maar ik heb wel eens bijvoorbeeld met likes of reacties of zo dat ik daar dan wel eens bij kan denken, nou, waar, waarom krijg ik nu niet meer? Of gaat er nog iemand reageren? Of is dit stom? Dan toch een soort onzekerheid uh, die aangewakkerd wordt... omdat het zo concreet is. Het zegt, ik vind dit leuk. En zoveel mensen vinden dit leuk. En het, het is natuurlijk, hoe meer mensen het leuk vinden, hoe beter. Of dat, dat zit denk ik ook zo'n beetje bij ons ingebakken. En al helemaal nu dat we al deze apps hebben... Uh, is dat misschien nog wel nog meer een nieuw verlangen geworden?
0: 910 likes kreeg Elvis op een mooie gladde foto van haar door een professionele fotograaf. Een gewoonere foto die veel meer betekent voor Elvis, waar ze een vriend omhelst die ze lang niet had gezien, kreeg veel minder reacties. Ben je wel ook soms eens kritisch op bepaalde internet... Uh... Ik vraag Elvis of ze ja, ook wel eens kritiek en, heeft op de mediabedrijven... die dit soort mechanismen voeden. Dat je denkt, mm. nou, er zijn wel grenzen of... Ja, nou, ik vind bijvoorbeeld
5: uh, wat in mijn generatie... <laughs> mijn generatie
0: <laughs> wel een groot ding is.
5: Bijvoorbeeld de, de dating-apps als een Tinder en zo. En uh, ik vind dat uh, het mechanisme van mensen... Gewoon eigenlijk alleen al het gebaar van iemand aan de kant swipen. En alleen al een plaatje van iemand, puur alleen daarop iemand wegswipen, uh, Best wel beangstigend en ik word er zenuwachtig van. En ik denk, oeh, hoe gaat dat zich uiten in ons dagelijks leven? Dat doen we dan ook meteen, oh nee, jij hoeft niet En dat we niet meer ons willen verdiepen in mensen bijvoorbeeld. Ja, het is uh, ingewikkeld dat dan bijvoorbeeld liefde op eenzelfde manier wordt behandeld als, als je... Uber-app, dat is eigenlijk bijna... Zoals dus als je eten wegswijpt, swipe je dan ook mensen weg. Uh, van dat soort fenomenen word ik wel zenuwachtig. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook... En die app heb ik wel, dat, is dan, uh, dat heet dan Unfollowers. En dan kan je kijken wie je heeft ontvolgd. Um, en ik, ik doe dat maar heel af en toe. En uh, dat je dan toch even kijkt. Terwijl eigenlijk word je er altijd alleen maar ongelukkig van. Um, maar ja, je hebt natuurlijk wel eens mensen die meer ja, uit beleefdheid volgen. En dan zie je, oh, ze hebben mij ontvolgd. Nou, dan kan ik zo ook ontvolgen. Uh, zo weet je dat. En, en ook, om... ja, het, het is uh, wat fascinerend. Ik vind het ook fascinerend dat ik die app heb. We uh, gaan toch een soort controle willen. Of uh, ja, een soort zekerheid of bevestiging van, oh, nou, deze persoon volgt me nog steeds. Of, oh, deze volgt mij niet meer. Waarom? Dus dat, dat vind ik een twijfelachtige app. En ik denk ook heel vaak: ik haal, hem, ik haal hem er ook heel vaak van af. En dan zo eens in de zoveel tijd denk ik: Nou, zal, zal ik weer eens kijken? Uh, to, eigenlijk word je er alleen maar ongelukkig van.
0: Tot zover de jongste generatie volwassenen, waar ik als ouder best wat van kan leren. Hoe is het intussen met de kleintjes in Deventer? De kleuters van Anna en Usjan. Paran en Mia, die nog niet zelf beslissen over wat ze wel en niet doen op het scherm. Al oefent Mia wel alvast.
4: Ja, um, uh, hier zat ik toen. En toen was Dina daar in de keuken. Toen had een beetje. En Dina en Jorzen op de achtergrond van een spentje te doen.
1: Oh, maar was jij hier? toen alsof je een, een vlogger was of zo? Ja, en met een ontbijt. Een vlogger. Kijk, plastic donut erbij. <lacht> Hekkie.
4: En straks kom ik weer terug. Dat is zo grappig. Kijk, moet je even wachten, moet je even
0: wachten. Op een speelgoedfototoestel maakt Mia allemaal filmpjes en foto's. En het is dan wel speelgoed, maar toch leert Anna Mia... hoe ze foto's van bijvoorbeeld blote billen en zo moet verwijderen.
1: Ik heb het nu verwijderd. Dat is de afspraak, hè? Dus, ik wil uh... nog dingetjes
4: in mijn um, koffer nog doen.
1: Verzamel ze anders op de trap. Alles wat je in je koffer wil doen...
2: Maar
4: alleen als het echt kan. Knuffel.
0: Anna en Eus hebben een paar schermen uitgekozen voor de vakantie. En dat is een selectie van de hele verzameling die in huis is.
1: Qua tablets hebben we hier 1, 2, 3, 4 grote en twee kleine. Twee worden er actief gebruikt. Nou ja, die zijn gewoon opgeladen en die zijn actief. Maar dan hebben we nog heel veel. Ja, Apparaten die dus altijd uitstaan, niet opgeladen zijn. Eén, is er... het ervan... ik... het ook... Eén doet het geloof ik niet meer echt.
2: Ik vind dat, zeg maar, als ik dit zo zie, daar voel ik me altijd bezwaard over. Van ja, waarom hebben wij zoveel tablets?
1: En ook oude telefoons, hè? want er liggen nog. Kijk, één, twee, drie oude telefoons.
2: Ik heb een PC, dus ik werk op een vaste computer. Ik heb wel altijd het idee dat ik ook een laptop moet hebben. Dus ik heb er ook drie, maar ik gebruik ze nooit. Dus ik heb deze, die hier op tafel ligt. Ik heb nog een grote. Uh, boven op de slaapkamer. Mm
1: -hmm.
2: En ik heb er nog eentje standaard in de auto. Die gebruik je wel. Misschien niet handig voor de inbrekers die luisteren, maar als ik mijn kolom moet tikken... en ik ben niet thuis, want ik werk dus niets op de pc. Dus ja, het is wel heel decadent. Het staat ja. eigenlijk helemaal nergens op.
0: In de handbagage gaan twee tablets mee. Eentje voor Mia en eentje voor Baran
2: Hoor je het ook keer, mij nog iets staan, Mia? This is my town. Oh, this is my town yeah. We
1: hebben Netflix erop en dan gaan we, dat ga ik dan de avond van tevoren bepaalde downloaden, zodat je die ook offline kan kijken van je vliegtuig eventueel. Misschien Bram brammetje je baas? Um.
2: Ja. Ja, wat wat kijk je altijd nou. Big, kijken altijd voor het moment? We Baran samen. Peppa Beer kijken jullie samen. Wat nog meer?
4: En um, die lelijke
2: club kinderen. Ja. Dit is de club voor lelijke kinderen. En Mismatch kijken jullie ook? Misfit. Misfit. Mij gemak.
0: Mij Als de kinderen naar bed zijn, hebben we het over hoe je jezelf als gezin presenteert op die socials.
2: Wat ik ook wel heel veel merk... Uh, ja, vergeef me dat ik het zeg, schat. Maar gewoon dat er ook wel een soort social media, sociale druk is. Dus uh, dat begint eigenlijk al van het moment dat ze baby zijn. Dus als, als je dan een kind fotografeert met speen in zijn mond, dan is het nu we et cetera. En dat gaat dan door. Op een gegeven moment hebben ze inderdaad media. En als je... Nou, je, je kan het je, je kan je gewoon niet permitteren om bijvoorbeeld een gezinsfoto op uh, Instagram te zetten. Waarbij, uh, waarin, waar, waarop je heel duidelijk ziet dat bijvoorbeeld een dochter op een, op een tablet zit. Want je weet gewoon dat je heel negatieve reacties gaat krijgen. Of dat mensen dingen over jou gaan denken. En dat is, dat is een beetje... Dat is ook een ziekte van deze tijd. Dat mensen er dus zoveel druk op elkaar uitoefenen En zeker yeah. ouders die al onzeker zijn. Die schuldgevoel Terwijl, hebben.
1: die momenten bij ieder gezin zijn, maar die, ja, die leg je dan niet vast. En ja, ik doe er dan zelf ook aan mee. Eigenlijk stom. Uh, ja, maar dat zijn dan voor je gevoel niet de leuke fotogenieke gezinsmomenten. Nee. Dus ergens is het wel begrijpelijk... dat een bos leuker op een foto is dan ja. je huiskamer voor een, voor een scherm. Maar je houdt daar wel mee
2: iets in stand. Het is een hele rare cosmetische realiteit. En daardoor wordt die druk op die ouders ook zo groot. Maar kijk, zij zitten gewoon met kinderen te eten zonder tablets. Wij hebben het trouwens ook als we zelf uit eten gaan. En we zien verder op een tafel twee kinderen die gewoon braaf daar zitten. Daar denken we, ja... Hoe doen ze dat toch? En zo? Je gaat toch wel twijfelen aan jezelf. Wat, wat is er mis met onze kinderen ook, vooral, denken we. Dat, dat dat, dus, dus ja, het is ook wel die enorme sociale competitie... die weer via de media is ontstaan. Want als wij geen Instagram hadden en uh, alle andere media-uitingen... dan zouden we niet eens weten hoe andere ouders dat deden Dus, dus zo ontstaat er ook nog een keer een competitie of zo.
4: Ja. Bo? Ja?
0: Ligt die DVD-speler nog op tafel? Voor zover ik wel. Ik wil hem toch proberen ja, te repareren, dus ik ga naar zo'n repaircafé. Die is vanavond open. Dus dan ben ik later, oké? Okay? Ah, oh ja.
4: Ja, is
2: goed.
0: Doei. Nou, het is lekker druk in het repaircafé. café.
2: Hallo. Hallo. Ik ben bang... Dat het uh, inderdaad toch een van de kleine componentjes is. Ik ben bang dat dit uh, een verloren zaak gaat zijn. Helaas.
0: Een eerlijk antwoord.
2: Een eerlijk maar uh, niet leuk antwoord. Maar ja. ja, meer zit er helaas niet in.
0: Ik wil niet te veel vasthouden aan het verleden. Maar ik vind dat samen kijken zo gezellig met mijn kinderen. In de volgende aflevering hoor je hoe ik probeer dat toch voor elkaar te krijgen. Het was een lange dag voor iedereen. Maar vlak voor het naar bed gaan, hier nog even iets vrolijks. Nou, Elvis. Elvis heeft ook nog iets over Portugal. En dat vind ik zelf ontzettend bruikbaar. Ik zal dat fragmentje even laten horen. Ik heb laatst wel een afspellinglijst gemaakt met allemaal liedjes
5: van de 2 minuten tot 2 minuten 15. Ja, nou het heet tandenpoetsen uh, van Elvis Rot. <laughs> nou er zit ook bijvoorbeeld Barbapapa. De intro van Barbapapa is ook 2 minuten. Uh, wat is het? Nou 2 minuten 7 zoiets. <laughs> uh, wat hebben we nog meer? Dan hebben we ook... Wat uh, Lenneth Cohen zit er ook in? een beetje een donkere ochtend of avond veel. Maar uh, de jeugd van tegenwoordig zit er ook in. Met een uh, heel erg wonderlijke versie van een liedje. Of Panteleen. Uh, dus uh, je hoort het, het is echt van alles wat... Dan kan ik zo een hele avond... Zo door al mijn afspeellijsten gaan. Of albums van... Oké, okay, twee minuten. Nee, doorspoelen, doorspoelen, doorspoelen. Ah,
0: ik heb hier iets van twee minuten. Dit was aflevering vier van Media, van Media, Media Ouders. Ouders. Wil je meer verhalen? Abonneer je dan via, via je podcast-app. Podcast, We vinden het extra leuk als je een review geeft. Dan kunnen nieuwe luisteraars ons beter vinden. Volgende week in Media
2: Ouders. Terug naar, de, naar Indonesië. Nou, daar was geen beatmuziek. Of er was geen radio, televisie. Af en toe stuurden dan tantes of zo. een pakket met muziekbladen op. van uh, oudere kinderen. En die frat ik helemaal leeg. En heel af en toe kwam er dan bezoek uit Nederland of zo. Die namen dan wel een singeltje mee. Dus eigenlijk elk singeltje was een schat. Maar dat, dat, dat is bijna de eenzaamste periode geweest.
0: Deze podcast is gemaakt door mij, Marije Schuurman-Hes, van radiomakers de Smet. Joris van Damme verzorgde het sounddesign en de eindmix. De meeste muziek is van Jan Rot en van studio Kickfish. We werkten samen met de openbare bibliotheken van Noord- en Zuid-Holland.